0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 167. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una nueva semana. Una semana en la que, bueno, pues ya sabemos el desenlace que para nuestro Real Murcia ha tenido la temporada, que ya ayer, antes de ayer sábado finalizó. Y es un resultado pues eh, independientemente de, de que no nos ha satisfecho todo lo que queríamos Sí que es verdad que, que no ha sido tan malo porque al final eh, recordaréis que venimos de segunda federación No vengo aquí a conformarme con nada, ya hablaremos de esto y ahí. ya veréis que tengo una opinión bastante crítica Pero bueno, en cualquier caso es verdad que contextualizando venimos de una temporada en primera federación Y hemos realizado una temporada pues digna para un recién ascendido No es lo que buscábamos, no es lo que queríamos, no es lo que hemos palpado con las manos que hemos estado a punto de coger pero sí que es verdad que es una, una temporada un poco, en fin, pues un poco decepcionante por la segunda vuelta que hemos dado y por el resultado que hemos obtenido antes de continuar con el podcast eh, bueno, un, un aviso parroquial que daré al final del podcast, importante, ¿vale? así que los que quedéis lo, lo sabréis, los que quedéis hasta el final del programa y por otro lado habréis eh, habréis observado que he dicho que esta es la entrega número 167 de Orbitagrana y la temporada, la, perdón, la jornada anterior también fue la 167 y es que hay un error eh, cuando cambié de la 165 a la 166 es como que me salté dos números y dije lo dije mal. Pero bueno, he comprobado que esta es la 167, así que por eso os pido disculpas, aunque tampoco creo que, que esto os quite el sueño. Dicho eso, eh, empezamos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a, a iniciar Orbita Grana vamos a hablar como siempre con la estructura habitual del club, aparte parte social, y luego pues, nos centraremos en lo deportivo, que como supondréis, como, como estaréis, en fin, como sospecharéis. Va a ser la parte principal del podcast, básicamente porque ha terminado la temporada, podemos extraer conclusiones, podemos hablar un poquito de la próxima y también podemos intentar pues, eh, no regodearnos en nuestra, nuestra decepción a vida cuenta de lo que se vio ya no solamente en el campo sino en el resultado obtenido al final de temporada cuando hemos tenido tan cerquita el poder palpar eh, ese, ese playoff, ya no digo ascenso, digo, digo playoff. Como digo, vamos a empezar, y es que eh, esta temporada ha sido histórica para el Real Murcia, eh, independientemente de este resultado, la verdad es que eh, en la parte eh, bueno, pues en la parte de la sociedad anónima deportiva ha llegado la estabilidad, ha llegado la de judicialización, ha llegado la, hombre, ahora mismo sospecha y, y probablemente dentro de poco eh, algo que podremos ver como algo real el hecho de que el Real Murcia el año que viene será un equipo muy potente, un equipo solvente un equipo que pueda hablarle de tú a tú a cualquiera y que no tenga eh, bueno, pues temas más allá de los meramente deportivos y eso es lo que podemos extraer de esta temporada y de hecho es lo que llevamos anhelando ya prácticamente, pues no voy a decir dos décadas pero prácticamente sí porque eh, esta convulsión económica viene a mitad de, de, de la vida o del mandato ¿no? de Jesús Amper que el hombre está no está entre nosotros pero que menudo Pufo nos dejó y esa es la realidad y en medio pues han pasado muchas personas Tantas personas hasta que han aparecido, bueno, pues gente que realmente quiere al Real Murcia. Eh, venimos, como sabéis, de Raúl Moro, venimos de, de Galvez y venimos de, de auténticos esperpentos dirigiendo al Real Murcia. Se me ocurren cinco o seis nombres más, pero en fin, ya lo sabéis. Y por otro lado, pues eh, en un momento de, de, de penuria máxima llegó Francisco Tornel, que sin ser un, un presidente eh, que haya brillado por sus éxitos deportivos o tal, pues lo que sí que tenemos es un, es un presidente que, que, aunque dio con nuestros... En fin, pues digo, con nuestras, nuestra asistencia en la cuarta categoría del fútbol nacional sí que es verdad que eh, apaciguó un poquito los los, en fin, pues, los ánimos que tenía Hacienda, Seguridad Social y los acreedores con el Real Murcia. Consiguió aguantarlos hasta que pudo llegar lo que viene a ser pues, básicamente el inicio de la solución del Real Murcia, al menos tal y como lo concebimos ahora mismo y, es Agustín, y ese nombre es Agustín Ramos. Agustín Ramos ha sido un presidente que cuando vino, pues mucho dudaban de él, por, por quizá por su talante, por su forma de llevar las cosas, pero sí que es verdad que Agustín Ramos fue eh, al principio la estrella del Real Murcia, honestamente ha sido así, desde que él llegó, pues sí que es verdad que el, el Real Murcia ascendió, no con una plantilla que él hubiera diseñado, pero sí que es verdad que ya con una seguridad económica eh, decente, con, con una tranquilidad social mayor... De, en fin, al final Agustín Ramos aportó muchísimo. Y luego, evidentemente, en Primera Federación, pues, aún con esas convulsiones, ¿no? Con el tema del director deportivo, Manolo Molina y tal, bueno, la cosa es que se diseñó una plantilla que no luchó por la permanencia. Hemos estado luchando hasta el acceso, por el acceso hasta el final de. Bueno, no por el ascenso, sino por el playoff, hasta el último partido. El último partido teníamos opciones de entrar. Así que esto es lo que tenemos. Y además, también, en parte, a Agustín Ramos, pese a ese. Intentona, ¿no? que al principio no fue fructífera pero que después sí sí culminó con Felipe Moreno aquí bueno pues gracias a Agustín Ramos tenemos a un inversor ahora con potencia económica con experiencia, con, con talante, con, con actitud buena y además y además con contactos y eso es lo que tenemos ahora mismo, un Real Murcia que no va a disputar los playoffs de esa segunda pero oye el año que viene eh, sería lo mínimo y creo que todos convenimos en que el Real Murcia el año que viene pues, va a ser bastante más potente ¿Que nos hubiera gustado que fuera en segunda división? Sin duda ninguna. Estoy, ahí estamos todos de acuerdo, pero no lo va a ser. ¿Y qué? ¿Y qué más da? Ya hablaremos del tema deportivo, que, que trae grandes decepciones, pero a nivel de club... Mmm, de... Tengo que decirlo así, tal y como lo siento. Es decir, el Real Murcia está más vivo que nunca, más fuerte que nunca. En la tercera categoría del fútbol nacional, sí, que no en la antigua segunda B, que es la primera federación, y que de cara a un posible ascenso, pues es relativamente más sencillo. Pero sí que es verdad que tenemos que contextualizarlo todo. ¿Vale? Lo de ayer fue una decepción absoluta. En la materia deportiva ahora pegaré palos, honestamente, porque me apetece pegar palos, y, y para eso, pues por suerte tengo esta plataforma que me lo permite, y creo que muchos estéis de acuerdo conmigo pero en la parte social y contextualizándolo todo, es decir, paquetiza, pa paquetizándolo en un solo eh, en un solo en una sola opinión, tengo que decir que esta temporada ha sido pues bastante buena. Y la verdad es que eh, creo que lo que viene es para disfrutarlo mucho. Y esto es una cosa que tenemos todos que, que, en fin, que ser conscientes de ello. Además, en materia social, ¿qué ha conseguido Felipe Moreno? Si es que eh, llevamos una media de entrada de los últimos partidos de, de, por encima de 15.000, muy por encima de 15.000, este último partido hemos sido 26.000 y pico, casi 27.000. Hemos tenido entradas de prácticamente lleno, prácticamente lleno el Estadio Nueva viene en la tercera categoría del fútbol nacional. Este hombre, este nuevo dueño, que ahora mismo está ejerciendo también de presidente, porque como sabéis Agustín Ramos ha, ha dejado el club, eh, ha dejado el club en, en cuanto a cargo no en cuanto a acciones evidentemente es uno de los mayores accionistas del Real Murcia el segundo si no me equivoco pero bueno Felipe Moreno ha conseguido que el interés por el Real Murcia en la ciudad sea mayor y eso aún con la decepción tras decepción que el Real Murcia produce cuando hay buenas entradas, que eso es otro tema, ¿eh? que de los últimos que... Bueno, ya, ya sabéis la estadística que traje en una órbita gran anterior, pero bueno, en este también lo puedo decir. Es que ahora, en los eh, diez últimos partidos que Real Murcia ha tenido, más de 15.000 15 personas de asistencia de público, ha cosechado seis derrotas y cuatro empates, cero victorias, es decir, un número lamentable. Pero en cualquier caso, ese no es el tema y eso no es achacable a Felipe Moreno. Lo que sí es achacable es que en la tercera categoría del fútbol nacional, en la séptima ciudad más grande del país el Real Murcia haya congregado a más de 25.000 personas al menos en dos partidos y a más de 15, incluso a 20 en algún caso, en varios más. Es decir, honestamente son éxitos, éxitos que van cimentando lo que será un Real Murcia más grande y de eso no me cabe duda. El Real Murcia no va a morir pronto, el Real Murcia no lo va a hacer, no va a estar en la tercera categoría del fútbol nacional ni por debajo. Mm, mucho tiempo y esto es cuestión de tiempo y la verdad es que me siento optimista cuando digo esto y esto es un mensaje que quiero transmitir también porque... Eh, sí, somos muchos lo, lo, los que nos defrauden Estos jugadores que han estado ahí Y que cuando tenían que cumplir no lo hicieron Y que cuando han tenido que dar eh, la última estocada Tampoco lo han hecho, que ahora hablaremos también Incluso individualmente de cada uno Pero en cualquier caso, a nivel Real Murcia Que eso es lo que nos importa, es decir eh, Estos jugadores vienen, se van, volverán otros Hay quien quiera al club, ahí, a los que les da igual Pasan por aquí y, y ya no volverán a pronunciar El nombre de nuestro club nunca Pero lo que permanece es el escudo Y lo que permanece eres tú que estás escuchando ahora la Y que ayer estuviste en el estadio y nosotros vamos a vivir ahora una época dorada del Real Murcia. No me cabe la menor duda. Dicho eso, esta pequeña en fin, este, este pequeño simposio que acabo de dar comentar que bueno Mario Simón eh, tenía la opción de renovar en caso de haber metido automáticamente ¿eh? según contrato al Murcia en playoff y no lo ha hecho y no me cabe duda de que el año que viene nuestro entrenador no va a ser Mario Simón porque creo que al final hemos visto eso es un, es un entrenador al que le debemos mucho ¿eh? independientemente de que no haya hecho un juego lucido que muchas de sus decisiones eh, de cambios y de tal no, no estemos de acuerdo eso ya son minucias vale eso ya da igual y es parte del pasado lo que sí que tenemos que tener en cuenta que Mario Simón es creo que el segundo entrenador con más partidos a las espaldas del Real Murcia es decir Ah, es uno de los entrenadores más importantes en la historia de nuestro Real Murcia, que además cogió a un Real Murcia en la cuarta categoría de fútbol nacional, eh, lo subió ese mismo año a la tercera categoría del fútbol nacional y que eh, ese año casi nos mete en playoff. Y eso en un balance global no es malo, independientemente de que te haya podido fastidiar o incluso no estar de acuerdo con decisiones que ha tomado. Yo también estoy entre esos, vale. pero en cualquier caso Mario Simón es una persona a la que el Real Murcia ya le debe respeto, la afición también. Eh, que su época, porque estoy convencido de que no va a renovar, acabe ahora, significa que va a quedar en el recuerdo bonito de la historia del Real Murcia y creo que es un buen final para un entrenador que nos ha dado bastante y que eh, al final no ha conseguido el objetivo inicial, el, el, el segundo objetivo que ha tenido, el segundo objetivo por la segunda temporada, pero que sí que ha estado cerca y que, y que al final ha sido un señor que se ha portado bien, que ha tenido talante, que ha sabido hablar, que ha sabido que ha sabido pues, casi que relacionarse con la afición, porque es verdad que tiene muchos detractores, pero también tiene mucha gente que lo renovaría ahora mismo sin dudar. Y yo pienso que al final eh, ha generado una historia en el club, ha generado su, se ha ganado respeto y creo que tiene que formar parte de la historia buena del Real Murcia. Que por cierto, hablando de renovaciones, decir que también por contrato, según eh, lo que tienen firmado tanto el Real Murcia como Dani Vega, el Real Murcia eh, este jugador ha renovado al, al haber jugado pues, el partido, lo, el número de partidos que su contrato estipula para renovación automática. Así que, en fin, que, que hablando de renovaciones directas. Cambiando un poco de tema, sabéis que hay, bueno, hay un filtrador por, por Twitter, que además tiene una página web que es Ángel García. Lo podéis seguir en arroba-Ángel guión bajo, guión bajo, García, guión bajo, guión bajo en Twitter, y es más conocido en el mundillo de, de bueno pues, del fútbol semiamateur como ca cazurreando. Bueno, pues resulta que, que Cazurro, que es como él mismo se hace llamar, eh, suele ser un filtrador que tiene una tasa de acierto bastante importante y, y de una manera o de otra tiene contactos. Podéis escuchar alguna entrevista que le han hecho en el Pop Grana, que la, bueno, ya es un poquito antigua, pero, pero podéis verlo para que veáis este hombre cómo se mueve y la cantidad de fuentes que tiene. Bueno, pues lo que asegura es que el Real Murcia ya tendría a palabra a un director deportivo y este sería Javi Recio. ¿Quién es Javi Recio? Bueno, Javi Recio es un, un entrenador que ahora mismo está en el extranjero, perdón, un director deportivo que ahora mismo está en el extranjero, pero que sí que ha ejercido en España y además lo ha hecho, por ejemplo, eh, con números por, por destacar su, su mayor logro, coger a un Mallorca en segunda división B, es decir, donde cogería al Real Murcia y plantarlo en primera división en prácticamente dos temporadas. Así que esto es el, esto es el este es el dato. Además, un dato que choca un poquito porque parecía... Que este director, este director deportivo tenía varias novias, entre ellas sería, eh, por ejemplo, el Córdoba, que ya lo tenía, o ellos pensaban que lo tenían apalabrado, la Unión Futbolística Cordobesa, y eh, no ha sido así. Así que este, este director deportivo parece que se va a venir al eh, Real Murcia. Y el fichaje del entrenador y todos los jugadores irían en torno a este director deportivo. Es decir, este no sería un caso de fichar a un director deportivo al que le imponen un entrenador y luego ya entre ellos se van apañando. No, no, no. Parece que la nueva figura que quiere Felipe Moreno sería un director deportivo que sería el eh, jefe ir máximo responsable de absolutamente todo. De absolutamente todo. Es decir, eh, una vez que llegara el director deportivo, sería la primera figura en llegar. Automáticamente después, pues eh, ya llegaría el entrenador, consensuado con el disco, entiendo yo, con presidencia y con director deportivo, y a partir de ahí, pues harían un Real Murcia en torno a esos, a esos datos. Y ya, pues vamos a entrar un poquito más en tema, en materia eh, deportiva. Lo primero es decir. Que la asistencia, como he comentado a, a, al partido contra el DENSE, es de 25.932, es decir, rozando los, los 26.000 espectadores. Eso hace que, teniendo en cuenta las últimas entradas al estadio, que desde el Barça han sido entradas bastante eh, bueno, pues potentes, el, eh, la media de espectadores de esta temporada han sido 12.738. Ojo, 12.738 de media. Evidentemente, contando con los que han, con los que vieron a principio de temporada, que alguno hay alguna entrada la más floja de toda la temporada, para que os hagáis un. Una idea es, fue contra el Sabadell con 7.629. O sea, la peor entrada de la temporada fueron por encima de los 7.000. Esto es un movimiento social por parte del Real Murcia que es de los más reseñables que han habido en, la, en las últimas dos décadas, quitando seguramente los partidos de primera división y quizá aquella temporada que teníamos a Clemente como entrenador bajando a segunda, es decir, en segunda división que conseguimos 16.000 abonados, pero yo creo que esa media de espectadores de asistencia no fue tanto, ¿eh? Y desde luego entradas como la que tuvimos contra el Barça B con casi 28.000 espectadores o la de ayer mismo, o la de, perdón, la del sábado mismo contra el Dense, con 26.000, pues me parece que son entradas que la Primera Federación las va a ver de aquí de Guas a pera se quede el Deport o el Málaga o quien sea, es decir, va a ser complicado. Eh, en fin, que evidentemente el año que viene Si el Depor no subiera, tendríamos Cuatro equipos no Que, que serían capaces de llegar a, a, a Bueno, más bien tres, porque el nuevo Arcángel No tiene esa, esa capacidad, pero bueno Seríamos el Real Murcia, el Málaga y el y el, el Deportivo de la Coruña con Rey Azor Los únicos que podríamos llegar a esas cifras Y luego estaría el Córdoba que se acercaría Pero que evidentemente eh, no llegaría a los números Que hemos hecho nosotros esta temporada Y a ver qué hacemos en la siguiente vale O sea que estos son los datos de asistencia Esto es lo que, esto es lo que la afición le ha dado al, al Real Murcia Al club, es decir, a los jugadores Jugadores que ahora sí Y es cuando empieza la parte un poquito menos eh, Bueno, en fin, pues un poco más ácida del podcast, jugadores que para mí han sido una, una decepción en su amplia mayoría. Una decepción. yo os voy a decir por qué. Sí que es verdad que son jugadores que nos han tenido en puestos de playoffs la mayor parte del tiempo. Pero también es verdad que habría que separar dos partes importantes de la temporada. Es decir, la primera parte, hasta la primera vuelta, donde incluso antes del descanso de, antes del descanso de invierno eh, estuvimos rozando, estuvimos rozando ser líderes. Y luego está la segunda vuelta, en la que los números de Real Murcia son tan pobres que si esto se llega a alargar mucho en el tiempo, es decir, imaginaos que, que, que la segunda vuelta que hemos hecho la hubiéramos hecho en la primera, quizá hubiéramos estado sufriendo el descenso eh, o, o viendo el riesgo de descender durante toda la temporada. Números auténticamente lamentables. Y eh, aquí hay parte de entrenador, es decir, hay parte de entrenador. Pero hay, hay tiempos de la temporada, sobre todo en casa, donde veías que la actitud de los jugadores no daba, no mordían. Eh, la mayor parte del tiempo de los partidos el, el organizador era el portero, no había balón que no pasara por el portero tres veces en todas las jugadas, es decir, daban ganas, daban ganas de echar a todo el mundo para atrás para que el portero pudiera organizar el ataque, era una cosa lamentable y el portero, me estoy refiriendo evidentemente en el último partido a Serna, pero en los anteriores a Costa a es decir... El, el jugar hacia atrás ha sido la tónica general del Real Murcia, el no encontrar huecos el no atacar, eh, bueno, cuántas veces he dicho que no hemos atacado, y yo estoy convencido que aquí hay mucho de entrenador, pero también actitud de jugadores eh, por ejemplo ayer, no recuerdo qué jugador fue en el centro del campo que era como que tenía el balón, consideró que le hicieron falta y de repente se para, levantan las manos pidiendo la falta, pero claro, el jugador del Eldense ya se ha ido corriendo, el árbitro no había pitado nada. Pero señor, ¿por qué se para? Eso es actitud. ¿Por qué te paras? ¿Por qué piden nada? Tienes que seguir a morder y luego ya reclamas si es que no han pitado nada. Pero, ¿qué estás haciendo? Creo que la actitud de los jugadores ha sido, eh, y sobre todo en este partido también, lamentable. Porque esa cantidad de aficionados que han ido a verlos, lo único que le pedían es que cumplieran con su parte del trato. Que era, ya que no habéis sido hasta ahora capaces de depender de vosotros mismos para entrar en playoff, Ahora que, sin depender de vosotros, sí que sería de obligado cumplimiento una victoria en nuestra casa delante de 26.000 personas, por lo menos gana de este partido contra un equipo que sabía que era muy difícil, rozaba lo imposible que entraran a, que entraran a ser líderes porque para empezar tenía que perder, eh, tenía que perder el amorebieta contra un equipo totalmente descendido. No lo iba a hacer y eh, ellos tenían que ganar el Eldense. Bueno, pues el Eldense sí cumplió con su parte, pero nuestros jugadores en nuestra casa, con nuestro público, volvieron a hacer hasta los primeros 35-40 minutos de la primera parte, un juego lamentable, lamentable. Es decir, el típico juego que estabas haciendo a mitad de temporada cuando no te estaba jugando mucho y que te hicieron perder puntos que ahora mismo habrían sido claves. Es decir, esa misma actitud me pareció lamentable lo que vi en ese momento. Luego ya sí que es verdad que en la segunda parte apretaron, pero hombre, si no aprietas en ese momento que vas perdiendo, y sí, luego lógicamente empataron, ¿no? pero bueno, si no aprietas en ese momento que estás perdiendo... Es, en serio, era, era para hacerlo mirar. Es decir, sería un problema muy grave. Entonces, en el momento en el que el Real Murcia estaba atacando, que lo estaba haciendo con ciertas ganas, tampoco era suficiente. os pues voy a decir por qué. Todo dependía de lo que se hiciera este partido. Todo. Íbamos perdiendo. El atacar un poco más que el Eldense no es suficiente. Tenías que ir a morder, a morder incluso, o sea, con cabeza, porque al final tienes que llegar a una conclusión que es el gol... Pero es verdad que tienes que ir a morder en ese partido, es decir, dejarte pues dejarte la cabeza, dejarte, como dice Carlos Alcaraz, ¿no? El cabeza, corazón y otra palabra que empieza por C. Pero es que aquí no había cabeza, no había corazón y desde luego no había nada de esa otra palabra, no había nada. Era, era un momento de desesperación. Y ya luego, cuando el Murcia, como digo, cuando el Murcia estaba atacando, eh, bueno, pues sí que atacaba, pero evidentemente no fue suficiente, porque en el momento que se despistan un poquito esa debilidad defensiva que nos ha caracterizado tanto en la segunda parte, dio con nosotros otro gol. Es decir, al Real Murcia, al, al, no al Real Murcia, no al club, perdón, a los jugadores se les pedía un contrato. Oye, mira, no habéis sido capaces, no tenéis la capacidad de depender de vosotros mismos para entrar en playoff, pero oye, estamos muy cerca. A la afición se nos pide que respondamos, y la afición lleva respondiendo muchos partidos. Es más, muchas décadas, la afición del Real Murcia es inmensa. ¿Necesitáis gente? Aquí tenéis gente. El club pone de su parte para que esa gente vaya poniendo precios populares, regalando bufandas, poniendo espectáculos fuera, haciendo lo que, lo que haga falta para que vosotros estéis entre algodones y solo os preocupéis de una cosita, que es intentar hacer que la pelota entre. Pero si no entra, tampoco pasa nada. Es decir, simplemente tenéis que ponerle ganas y que la gente vea que tenéis ganas y posiblemente solo con eso ya conseguiréis el objetivo. Pero si no lo consiguéis, nadie vendrá a reclamaros que no habéis puesto ganas. Pero os lo comento yo, jugadores del Real Murcia, vosotros en vuestra, en vuestra inmensa mayoría, no le habéis puesto ganas. Habéis sido una decepción total, sobre todo en este partido. En el partido en el que solo se os pedía que aun sin depender de vosotros ganarais. Para que si se daban las circunstancias, nuestro club entrara en playoff y vosotros... Podríais apuntar otro éxito en vuestro currículum y eh, permitir que nuestro club luchara por ascender a segunda división, pero os comento, señores jugadores del Real Murcia en vuestra inmensa mayoría, no todos, no cumplisteis ni siquiera con la parte de ponerle ganas los y 95 minutos de partido que duró solo le pusisteis ganas 20 o 25 minutos y fueron unas ganas relativas porque el eldense tenía como poco las mismas ganas que vosotros entonces honestamente me gusta mucho ver a la afición contenta a la afición eh, gritando murza Murcia después del partido me parece que eso es encomiable en cuanto a, a la afición somos un 10 pero se lo estábamos cantando unos jugadores que estaban mirando la grada entiendo que en señal de respeto que menos y que mañana algunos de ellos se irán a por pues no sé ahora suena que se indica piña al Málaga el otro a su casa el otro a la casa del otro y el otro a otro club y esos jugadores no se van a volver a acordar de nosotros porque aquí no hay apego apego tienen pocos jugadores que por desgracia tampoco valen para la temporada que viene pero son pocos los jugadores que realmente le tienen apego al Real Murcia, apego cariño y que son murcianistas y bueno, todos sabemos quiénes son, es decir, aquí no hay secretos todos sabemos quiénes son esos jugadores que insisto, por desgracia alguno, la temporada que viene me, no me cabe duda de que no estará es una pena, pero es verdad que también en fin, el Real Murcia tiene sus objetivos y pues necesita otro tipo de jugadores dicho eso eh, pues esto es lo que pienso de estos jugadores Me parece que las revoluciones no son buenas Que hay que eh, hacer Equipos, ¿no? Equipos con cabeza Intentando mantener la columna vertebral Eso que se dice siempre, ¿vale? Pero que es verdad Que este año es difícil, porque ¿a qué jugadores mantienes? Yo voy a dar una pequeña opinión Es decir, creo, los que creo que se van a quedar Y los que creo que no, por ejemplo Mario Simón, Mario Simón está fuera del Real Murcia eh, si hablamos de porteros entre Serna y Joao, yo me quedaba con Joao. Si podemos re renovar a Joao Costa, se tiene que quedar. ¿Y Serna? Pues Serna es un, es un eh, portero que seguramente sea válido para Primera Federación, pero quizás no para un club que aspira tanto como Primera Federación. Al principio era, el, era el, el titular, pero luego Joao Costa sí que es verdad que entró titubeante a la titularidad, pero luego se hizo mm, gigante. También es verdad que Joaquín Costa pues tiende a lesionarse con cierta facilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Gallego no me cabe duda de que no va a seguir. Es decir, no tengo duda. Igual que Solá, Alberto López, Alberto González, todos esos. Nada, Piña. Piña va a tener ofertas. Y además eh, este hombre pues sí que es verdad que ha dado por el Real Murcia. También ha tenido sus pufos gordo, 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 gordo. Pero que a Piña si sí le llega una oferta medio más potente que el Real Murcia en Primera Federación se va a ir. eh. O sea, aquí apego tenemos poco, ¿vale? Eh, para mí de en esta temporada pues Ganet. La verdad es que Ganet... Eh, creía que iba a ser una pieza importante. Bueno, Ganet, Alfon también, en fin, pero que me lío. Ganet pensaba que iba a ser una pieza importante para el Real Murcia esta temporada. Y al final, pues ha sido algo testimonial. Incluso en el partido de antes de ayer eh, hizo un papel eh, leve. Es decir, Gannett, pues se organiza como organiza el hombre. Y de vez en cuando, cuando engancha la pelota desde fuera del área le pega un zapatazo y a veces la mete. Pues bien, y, y por supuesto, bueno, a Ganet, evidentemente, en su. en su en su haber le, le tenemos pues, el gol del ascenso. Es decir, a Ganet le debemos mucho, pero creo que no ha hecho lo que, lo que debería haber hecho gente que me da pena que se vaya pero que estoy convencido que no va a renovar Carrasco y Armando, creo que no van a seguir eh, porque son murcianistas de verdad, son gente que quiere al club pero son jugadores que no dan, no dan el nivel para estar en primera federación yo pues, si remontáis a la hemeroteca de Orbitagrana veréis que efectivamente llevo diciendo que Carrasco y Armando no dan el nivel y es, es una pena, pero bueno, es que al final también va de esto, Pedro León sí Pedro León es murcianista, de los murcianistas cerrados, que aunque es verdad que ya tiene pues cierta edad, un par de años más joven que yo, un año más joven que yo, pero en cualquier caso, eh, Pedro León pues tiene muchísima técnica, pero ya tiene poca gasolina. Es decir, no 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 puedes pegarle, pedirle un sprint, no puede estar, pero sí que es verdad que lo pone a tirar falta y es el que mejor las tira. Si pilla un balón dentro del área es un clear y te la va a meter. Es decir, sabemos quién es Pedro León, pero va de gasolina ya pues más justo y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Eh, Alfon como digo, nada, fuera Romera, a mí Romera, alguien dice quien lo defiende y tal, a mí Romera ha sido una tremenda decepción y encima una decepción cara eso es lo que pienso Toril, eh, Toril era un jugador al que yo le tenía menos expectativas, pero sí que es verdad que al final ha marcado algún gol, yo pienso que las segundas partes raras veces son buenas y pensaba a mí Toril cuando se fue de aquí pues, pues la verdad es que no me dio pena, pero cuando volvió dudaba de él, y aunque no ha sido el mejor delantero posible, pues creo que ha cumplido no ha marcado gol, ha, ha estado cuando había que estar, bueno, pues él se podría se podría salvar un poquito de la quema. Uno, un jugador que a mí me gusta mucho, aunque esta temporada no ha sido su mejor momento, es Loren Burón. La temporada pasada fue excepcional. Este año lo ha hecho un poco menos bien, o bastante menos bien, pero también es verdad que es joven y este hombre lo renovaría de cara al futuro, es decir, como un poco para que apoye como suplente. A mí la verdad es que sí me, sí me convenció y ya. El resto pues creo que no son muy reseñables, honestamente. Creo que simplemente hay que dejarlos pasar, que hagan su vida y que dejen al Real Murcia tranquilo. Y esto es lo que pienso de cada uno de los jugadores. Entiendo que no estaréis de acuerdo en todo, pero sí que es verdad que hay que hacer una pequeña revolución intentando mantener una estructura an antigua, o eh, sea una estructura con los jugadores que tenemos, una, como un esqueleto, y en base a eso pues buscar jugadores de más empaque. Y un entrenador pues, que quizás satisfaga más la, la, las peticiones de la afición, que al final es el hecho de intentar atacar más. Necesitamos atacar más. Y, y, y en lo que estábamos fuertes al principio de temporada, que era la defensa, pues al final hemos ido flojeando paulatinamente hasta que al final la defensa ha sido prácticamente nada. La defensa del Real Murcia se ha desmoronado entera y, y es algo que no es achacable a los porteros. Por ejemplo, Serna, el partido antes de ayer, creo que estuvo digno. Creo que hizo lo que tenía que hacer, pero claro, eh, el Dense, que es uno de los mejores equipos de la categoría, te ataca bastante y porque nadie te defiende bien, pues al final te meten gol y entonces creo que no es achacable. Así que estas son la, las circunstancias. Ahora vamos a comentar un poco la, la. Bueno, a comentar un poco, no, vamos a hablar ya de la clasificación, pero para que veáis cómo son y, y cómo ha quedado. El tema de los emparejamientos, eh, o sea, quiénes van a jugar playoff. Me dan igual los emparejamientos porque no le afecta a nuestro Real Murcia. Y eh, también quién ha defendido. Como ya sabéis, el líder ha sido la Amorebieta con 69 puntos. Que tiene el colaboraje particular ganado al Eldense, que le empató a 69 puntos también. Y que es segundo. Es decir, en playoff jugarán El Eldense, Castellón, Barcelona B y Real Sociedad B. Con una diferencia de 9 puntos entre El Eldense, primero de playoff, y Real Sociedad último de playoff, 60 puntos. Nosotros a 4 puntos del playoff porque no es que hayamos empatado, es que hemos perdido. También es verdad que ninguna otra circunstancia se había dado para que pudiéramos entrar en playoff, es decir, al final la Real B, si no recuerdo mal, ha empatado, cosa que no nos valía, no recuerdo mal, ha empatado, y el Barcelona B pues eh, ganó su partido por lo que se hicieron un eh, intercambio de posiciones, por eso la Real Sociedad B queda quinto. Sexto, Real Murcia con 56 puntos. Hemos quedado a 4 puntos del playoff y, pues ya, pues, por qué no decirlo, a 10 puntos del descenso, porque parece que no, pero la cosa ha estado relativamente comprimida. a 10 puntos a final de temporada entre el primero que no, que no juega playoff y el descenso, pues no son demasiados puntos. Séptimo, Sasuna B con 53, es decir, 3 puntos menos que nosotros. Octavo, Nastic. Noveno, Logroñés. Décimo, Sabadell. Un décimo Cornella. Duodécimo, Intercity. Décimo tercero, Real Unión, Décimo cuarto. Eh, Atlético Baleares y décimo quinto que no descendería el Alcoyano ya no digo los puntos porque tampoco son muy, real, son muy importantes en esta, a estas alturas pero bueno y descienden me sorprende mucho el Numancia como sabéis el Numancia es un equipo que eh, como nosotros hasta esta temporada había militado en las cuatro principales categorías del fútbol español con su nueva denominación es decir primera división segunda división primera federación segunda federación y era un recién ascendido como nosotros y ahora pues vuelve a defender a segunda federación, y este es un equipo histórico que ha militado bastantes temporadas en primera división, además no hace demasiado tiempo, y me llamaba la atención, no, no creía que fuera uno de los sospechosos a defender, yo vi jugar al Cornella en su día, y, y ha quedado el, el undécimo a tres puntos del descenso, y el Cornella le vi muchos más puntos, muy, muy, o sea, muchas más posibilidades de descender porque lo vi menos equipo, pero bueno, esos son los datos. Decimos séptimo, la Nucía, esto es de, los, de esos equipos que demuestran que no solo con dinero se hacen los buenos clubes, y luego ya pues muy descolgado de ellos, también en descenso lógicamente, la Unión Deportiva Logroñés, el Calahorra y el colista ha sido el Athletic Club B con 26 puntos, es decir se ha quedado, ojo, ni más ni menos que a 21 puntos de salvarse, el Athletic Club B que si no recuerdo mal y no me quiero equivocar, el año pasado estaba compitiendo en segunda división así que bueno, pues estos son los datos, al final nosotros sextos, como locales que ahora sí que me interesa, quiero saber cómo el Real Murcia ha quedado ha quedado el décimo puesto, es decir Pese a lo catastrófico que ha sido este año Nueva Condomina para nosotros, pues hemos quedado en el puesto número 10, que sería el primero del furgón de la, de la mitad baja de, de la clasificación, por decir algo. Y como visitantes sí que hemos sido líderes, además líderes con puntos. Primero el Real Murcia con 27 puntos y segundo la Morevieta con 26. Luego ya da igual, es decir, hemos sido los mejores visitantes de la temporada, pero nos hemos visto tremendamente lastrados, tremendamente lastrados por el, lo, el, la nueva condomina donde si lo cuantificamos en puntos como visitante hemos conseguido eh, 27 puntos y como locales hemos conseguido 29 tan solo dos puntos más y ahí ha sido ahí ha estado la clave de, de esta temporada como digo independientemente de lo que ha sucedido pues el Real Murcia eh, ha creado una posición digna no ha jugado playoff tampoco ha sufrido para no defender y este año pues compitemos en primera aceleración nuevamente con otros muchos equipos, pero no sabemos cuáles porque hasta que no se produzcan todos los descensos de segunda y los ascensos de segunda federación, pues ahí se trazará la línea, no, el palito que hay que poner sobre el mapa de España y decir, de aquí para arriba son un grupo, de aquí para abajo son otro, o de aquí para la derecha son uno y de aquí para la izquierda son otro grupo. O, o hacerlo transversal, eso ya depende de la federación que hará lo que corresponda en cada, en cada momento según sus propios intereses económicos. Y ya, llegados a este punto, señoras, señores, eh, no queda más que despedir la temporada para el Real Murcia y también pues, eh, tomar un descanso eh, de, de Órbita Grana. Me refiero a que, como sabéis, eh, la, a la finalización de la temporada, Órbita Grana siempre se toma un descanso, pero en este caso, pues tengo que dar un, una pequeña noticia y es que probablemente este sea la última entrega de Órbita Grana, al menos con, con, conmigo como, como podcaster, y es que... Sí, pues por ciertas circunstancias que me han venido sobrevenidas, algunas personales, otras laborales, eh, se me hace complicado continuar con el proyecto y, eh, bueno, pues tengo que decir que, que creo, que en su momento lo he comunicado, aunque está un poquito en el aire, que mi, mi intención de no continuar haciendo, haciendo el podcast. Así que, bueno, se lo he comunicado a la red de Milcar FM y, en este caso, a, a su CEO y ahora mi amigo también, Emilio, y, bueno, pues con su comprensión y su, y su buen hacer a, me ha... Me en fin, me ha dicho que ya lo iremos comentando, pero en cualquier caso yo sí que quería no perder la, la, la oportunidad de despedirme de todos vosotros de, como de, y de este proyecto Orbitagrana que lleva con nosotros desde 2018, que es un proyecto que puede continuar incluso después de mí y con el que estoy tremendamente satisfecho por el trabajo hecho y además contento por la gente que he podido conocer, tanto a, a Emilio como a otros compañeros de la red, a los que les tengo también por pues, mucho cariño, algunos incluso de, de, ya no solamente en el mundo digital, amigos eh, que he conocido por Twitter que he conocido por el grupo de Discord también por por Telegram incluso también a amigos que presencialmente con los que ya he cenado varias veces y ellos sabes quiénes son y, y en fin, que me han permitido ampliar mis mi barreras murcianistas y, y disfrutar de este mundo que, que la verdad es que es una cosa que, que es muy sana y que de verdad recomiendo a todo el mundo es decir, que conozca a gente que, que se reúne en torno a, una, a, una nuestra, a nuestra afición que es el Real Murcia y aprovechar para, para conocer a personas maravillosas que, que, que han hecho que yo haya continuado con este proyecto Orbita Grana para mí ha supuesto, en fin, un proyecto personal y un proyecto, en fin, comandado también por la red de Milcar FM, eh, pues maravilloso, con el que es mi proyecto de podcasting que más he tenido, que más he querido y que más he mimado, y es un proyecto que, que, que tengo que dejar y que la verdad es que me duele mucho, pero sí que es verdad que no me veo capacitado ahora mismo para poder continuar, así que eh, si nada cambia, lo normal es que este sea la, la última entrega de Orbita Grana, ojalá que no y como poco sí que lo es, la última entrega de Grana conmigo como, como podcaster, con Antonio Jiménez, así que en cualquier caso agradeceros a todos vosotros que hayáis estado allí, eh, episodio tras episodio, que hayamos hecho de este proyecto algo bonito, algo reseñable y algo que va a dejar su huella en el murcianismo, grande o pequeña, me da igual, la cosa es que hemos estado ahí y que puedo formar parte de este mundo que, que me encanta, que adoro y, y del que no abandonaré mucho, nunca, porque ya sabéis que esto el murcianismo para algunos de nosotros es que nuestra religión, es decir, es el club que queremos el club que nunca vamos a abandonar y que pase lo que pase siempre llevaremos en nuestro corazón y en este caso yo también lo llevo en la, en la pantorrilla tatuado para siempre y Orbital Granada me ha permitido vivirlo un poquito más desde dentro y un poquito más cerca de todos vosotros así que muchas gracias como siempre como siempre he dicho sois grandes el Real Murcia es muy grande y eh, este proyecto ha sido gracias a, al murcianismo y a los que lo habéis escuchado ¡Siempre Real Murcia! Muchas gracias a todos y siempre, siempre Real Murcia.